0: Привет! С вами подкаст Вау Возмужали. Здесь говорим о сложных вещах простыми словами. Взрослая жизнь это сложно,
1: и мы поможем в ней разобраться. Дорогие друзья, сегодня мы хотели бы затронуть одну неоднозначную и достаточно сложную тему: и это мизогиния. Вообще, сами девочки, вы как это? Вы понимаете, что такое мизогиния?
2: Вообще.
3: Или, может, сталкивался кто-то с мизогинией? Сто процентов сталкивался. 100%, каждый...
2: Но, мне кажется, стоит определить вообще, что это такое. Как мы это сами вообще понимаем?
0: Давайте разберем да, что такое мизогиния. Ну, мизогиния, простыми словами, это принижение, грубо говоря, женщин, это может быть и мужчинами, и женщинами.
2: Да, со стороны всех. Со получается. стороны
0: всех, да. Не только конкретно женщин или только конкретно мужчин. Что может быть, вот можно перепутать это, допустим, с сексизмом. Потому что э, сексизм у нас э, это ненависть к, 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 к вообще к любому к человеку к
2: по признаку гендера или пола. Да. да, то есть, вообще сексизм получается более широкое понятие, чем мизогинии. Мне да. кажется, мы сейчас
3: это определить.
2: Если Но вам мизогения... кажется, что это
3: как бы неважный факт, это очень важный факт, потому что, когда мы вот с девочками обсуждали эту тему, мы поняли, что сами иногда употребляем эти два понятия неправильно. Вот, поэтому важно уточнить, что есть что и как мы кого
2: называем. Обзываем. Но вообще
1: мезогиния это же, по сути, женоненавистничество. Да, со стороны вообще любого человека. То есть неважно, женщина это или мужчина. Да, там, осуществляет эту деятельность. Сталкивались ли вы с мизогинией в свою сторону. Мне
0: кажется, я ее и проявляла к кому-либо, и, возможно, сталкивалась. Потому что, ну, к мизогинии ведь относятся, ну, там, все стереотипы, которые могут быть к женщине. Это вот к разговору: там: она должна стоять у плиты, она не может быть в науке, она не может быть директором крупной фирмы, она не может водить машину, и так далее. И то есть, как будто бы мне пришла такая мысль, что все эти шутки в обществе так э, нормальные и обыденны, они так вошли, мне кажется, все эти стереотипы в жизнь людей, что ну, иногда ты их просто уже как бы не замечаешь, и это проходит мимо тебя, что ну, кто-то пошутил вот таким вот образом. То есть ты их уже не слышишь, потому что этого много. Всем кажется, что это нормально, ну как ну, бы да. шутить на эти темы. Возможно, даже, знаешь, с какой-то стороны, ну не то чтобы нормально, но типа это обыденность. Это обыденность, да. То да. есть да. вот эти uh-huh.
3: все стереотипы для нас становятся какой-то частью нашей жизни жизни, которую мы уже можем и не заметить в иной раз, например.
2: Мне кажется, что... И я не могу вспомнить случая, когда я по отношению ко мне была мизогения какая-то, но я точно проявляла мезогинию к другим. Это вот я сейчас вспомнила, когда Оля стала говорить про стереотип, что женщина не может быть за рулем, и все такое. Я сама водитель. И когда я сижу э, за рулем, еду, и кто-то передо мной там тормозит, тупит я не знаю, за рулем, я могу подумать и даже могу В слух на эмоциях сказать: блин, да что там за блондинка, что ли? Я сама девушка, я проявляю вот такие вот какие-то чувства, основанные на стереотипах, что блондинка за рулем, что женщина не может быть за рулем по
3: отношению к другой. Вот она, пожалуйста, не ну загинет. Да. Я вот точно встречалась в рабочих коллективах. Я когда работала в частной школе, у нас был очень такой э, женский маленький коллектив, и там как бы эта причина не была довольно реально стереотипный и сейчас мне как бы кажется странный, но если приходил новый человек в качестве там девушки-женщины, а у нас там, допустим, грубо говоря, один физрук и один, не знаю, какой-нибудь завхоз, то, ну, там все, Там льется какая-то непонятная грязь, э, какие-то непонятные задания, то есть такая некая травля, которая, ну, можно, с... ну, это и есть получается мезогиния, в принципе. И на самом деле быть, мне кажется, и, и девочки, которые прошли вот этот вот так скажем, обряд посвящения, становились такими же, как женщины, которые вот по ту сторону. Я ну, как бы не успела в тот момент побыть на обратной стороне баррикад, потому что я как бы из-за этой изгини, собственно, и ушла, потому что ну, находиться в таком коллективе очень сложно. то что ты даже не очень понимаешь, ну, то есть всякие свои какие-то косяки и проблемы на работе, по сути, ты можешь решить тем, что ты выполняешь определенные там задачи mm-hmm. и на- набиваешь там шишки и делаешь работу над ошибками. А тут, ну, ты никак не исправишь то, что ты девочка. Либо как в советском фильме, «Притвориться гусаром», но уже как, бы, как будто бы уже
1: поздно так делать. А вообще вот вам не кажется странным, что ненависть к женщинам — она даже выделена целым термином, а ненависть к мужчинам, ее как бы вот, выделение в термин это особого нет. и нет. Это да. называется сексизм, сексизм но да. это и к женщинам, и к мужчинам. Но у нас есть просто мизогения, и это ненависть к женщинам. То есть как будто бы это показывает даже этот термин по факту, что то женщины типа ниже там мужчины вот сам термин мезогении он же вот является этом...
2: мезогенией
1: по, по факту да, да. <свят> то есть это ну она же о том что женщина вообще не имеет там есть вообще то как мезандрия Окей, здорово, что есть. Но насколько часто вы слышали это? Нет, я, я вот в том-то слышу. и
3: дел, я, я почему залезла посмотреть? То, что я помню, что есть слово мужа ненавистничество но это какой-то более, наверное, бытовой прикол. Но я вот в жизни слово мезандрия, ну не если бы я его услышала, я бы подумала, что это что-то прогресс. Я бы, кстати, тоже, наверное, какой-то курок, какой-то такой. Но никак не мужа не мы же, Муж да. же
1: Блин, вообще так странно, что в жизни может быть такое, что человека женщину могут считать ниже мужского начала, просто потому что у нее такой пол, что вот она женщина, и она, соответственно, глупая, она там недостойная там, и, и так далее.
0: Почему? Ну, есть, ну, это,
1: это, это скорее связано? Вот, ну,
0: связано с прошлым, в принципе. Ну, потому что. Ну, женщина всегда была как приложение. приложением, так сказать, а мужчина там добивался высот. Ну, то есть это же... Вс- ну, было всегда, что мужчина там и в науке, и там, и сям, и пятое-десятое, а женщина — это дети, семья, хозяйство и так далее. Ну, то есть... Ну, и...
3: конечно. Ну, то есть в большинстве случаев все равно в истории большинство правителей, не правительниц. <связывая> а в истории больше художников, историков, астрологов. <связывая> <связывая> а- астрологов? А астрологов там, <связывая> по- да. В любом случае, во всех сферах там, жизнедеятельности человека очень огромное количество времени задействовано именно мужчинами мужчины. И, ну, с этим очень глупо было бы поспорить. И мы понимаем, что, да, наверное, существовали женщины, но сами вы понимаете, что мы их просто... Ну, они не слуху, мы не знаем. Они существуют, о них есть, наверное, статья в Википедии, про них пишут книги, но они не популяризированы.
2: Это все изначально, это все биологически, мне кажется, от биологии пошло, потому что женщины, в принципе, женский пол, он слабее физически. Вот у него самое элементарное физически, чем мужской. И у нас есть такой фактор, который накладывает, делает нас очень сильно беспомощными. Это когда мы ну, ходим беременные. Это целых 9 месяцев, когда нам нужна э, защита сильного пола. Назовем это так. Вот. И это биологически так сложилось. А то, как история на это наложилась, это уже другое Нет, дело. Нет, но, но в любом
3: случае мы должны помнить, что прошлые века это в любом случае там играла большую роль сила. Да, да, а она. как бы мы не хотели... Сказать, что женщина тоже сильная, да, безусловно, но если мы говорим про войны, ну, очень там малое количество женщин, это понятно, почему
1: Вот по поводу того, что биологически женский организм слабее как бы да, но на самом деле даже научно доказано, что женский организм он более выносливый, чем мужской. Просто интересно, если бы мужчинам Предоставилась возможность вынашивать ребенка, а насколько истощался бы их организм и вообще почему им не предоставляется такая возможность, то есть выносить ребенка, да, по факту это делает женщину очень уязвимой в психическом смысле и в физическом, потому что, ну это огромнейший стресс, это огромнейший урон так сказать, организму, то есть ты воспроизводишь целого человека на свет, но сколько даже взять ту же обычную болезнь, как на температуру реагируют мужчины, Все, я умираю, 37. 37. 37 мне мама делает чай с малиной я умираю, и женщина которая может дальше работать в 40, температуру 40, ну, Еще есть... и
3: постирать, помыть приготовить, детей уложить, типа
1: фух Тут вопросики к тому, что насколько там сила-то по факту у кого?
2: Да, я, я согласна с тобой. Тут скорее я имела в виду немного, наверное, физическую силу в другом смысле. То есть отрицать, что женский организм это механизм, который может выдержать такие боли при родах, например, и в принципе очень большие какие-то нагрузки, это да, конечно, в этом мы сильнее мужиков. Но как бы вот Вы это сказать так, чтобы это было немножко по-другому? Я вот понимаю, что ты хочешь сказать. Скорее, может быть, что организмы, мужчины, женщины для разных задач...
1: У мужчине почему-то физически заложено больше силы в плане мускулинности, вот да, этого всего. Да, да, да. Женщина физиологически просто меньше, даже, чем ну, мужчина. Да, 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 да. Потому что мужчина он для боев и так далее, как бы это там, да, не, не звучало странно, но исторически даже это так было да, всегда. Угу. В этом смысле, да. Не то чтобы биологически, а как будто бы по По функции, по да? строению. Или по строению. Мужчины, они же сильнее, в них мощь вот эта есть, то есть они сильнее бьют, они силь... у них мощнее удар, у них больше ладонь.
3: Мы не должны забывать, что там с каждым новым столетием, так грубо сказать, меняется и... Конституция? Качество. А, качество качество, ну, как бы не нравственные качества, а качества именно
1: физиологические Человекопроизводство вот это, типа. Ну и человекопроизводство то, же, Ты имеешь в виду сказать. качество самого человека, Каче... в плане не внутренние какие-то? Нет, нет, я имею в виду физиология, ага. то
3: есть чем дальше идет прогресс, тем дольше у нас становится там качество жизни, жизни длительность самой жизни. И, естественно, ну, сейчас те функции, которые мы, мы проговорили про там мужчин и женщин, они вот в данный момент, они очень сильно смешиваются, то есть рождаются наоборот крупные девчонки или рождаются вот эти вот мальчишки. вот Ну, и это тоже нормально, что история так развивается, что мы сейчас больше не в андрогинность, конечно, уходим, но в какое-то более общее состояние, поэтому у нас возникают вопросы про то, что есть люди, которые там эм, хотят отстоять традиции, традиционные методы, не знаю, традиционные какие-то взгляды. Есть люди, которые идут уже дальше, есть те, которые, как мы вот сейчас, которые вроде бы понимаем, что происходит, ну, вроде как и не очень понятно, что это и как это. И чем дальше, тем больше будет возникать, ну, как бы это, вот как мы говорили там, в прошлом выпуске, про цикличность, да, это все абсолютно ст- стандартно. Про мезогинию
2: хочется сказать, что мы а, определили, что это, в принципе, ненавистничество от всех к женщинам, но есть такое понятие, как внутренняя мизогиния, угу. то есть
1: к себе. Женщина к женщине. Вот, да. А есть еще, кстати же, мезогения, которую женщина проявляет по отношению к самой себе, и это когда она отрицает внутреннюю женщину в себе, то есть она больше даже и сама двигается на мужских энергиях, чем на, жен... на женских, и это там, непринятие своей груди, непринятие того, что у тебя там какие-то женские признаки в теле это про внутреннюю мизогинию, кстати.
2: О, Это интересно. Получается, есть еще какие-то две такие ветви, которые можно обсудить и понять. Вот, например, про мезогинию, та, которая именно среди женщин, когда мы сами, будучи женщинами... В женском жен... комьюнити. Да, в женском комьюнити. Вот что вы об этом думаете?
1: Вы вообще сталкивались с таким или нет? С таким, да. Я лично сталкивалась. И... Но я беру разные промежутки своей жизни. и, Например, сравнивая это с тем, когда я была в танцевальном коллективе, Сказать, что это была прям полная мизогиния, наверное, больше даже от руководителей от руководительниц по танцам, потому что ну, ненависть к маленьким девчонкам я не могу назвать ничем иным как А. Тирания и Б, как реально, жены ненавистничества. Ты создаешь женский коллектив и при этом ненавидишь девочек, женщин в нем же. А также это и распространялось на саму вот эту группу, в которой мы были внутри, то есть танцевали друг с другом. И это было, да, про конкуренцию, про соперничество. Возможно, это было больше как раз-таки про конкуренцию и соперничество. Насколько там было место жено-ненавистничеству, не знаю. И было ли это ветвью конкуренции? Возможно. Но истоки вот этого, всей этой ситуации, связанные с мизогиниями. кажется, идут вот прямо из детства, когда это в садике, вот эти вот какие-то там она там дура она там такая сикая она там дружит с Пашей она там дружит вот с кем-то она поэтому и плохая мне кажется это идет прям вот вообще оттуда то откуда откуда то оттуда точнее мне
3: вообще кажется что вот этот вот прикол с творческими объединениями ну не то чтобы это был какой-то совет но человек который тоже в детстве пережил эти творческие песни пляски и так далее но ну, это дико бьет по, вообще по психике твоей Я, ну, возможно мне так не повезло и Катя там так не повезло с коллективом что вот мы прочувствовали на себе, что мы были в разных коллективах, в разных городах, но примерно чувства и мысли у
1: нас там похожие после прохождения этой. Жизни. Я много кого вот слушала на этот счет, и многие говорят, что неадекватными были преподаватели.
3: Да, да, потому что это как будто создавалось для того, чтобы закрыть их какие-то жизненные недочеты, ну, как бы за счет маленьких детей. Тогда у меня начались проблемы с принятием вообще тела. Мне было там лет 10-9, может быть, младше чуть-чуть. Но я уже знала, что А, я не роста, я плохо смотрюсь на сцене. Б. Это я толстая для сцены, то есть мне нужно худеть. Я не влезаю там, в какие-то костюмы нужного размера. И три, я довольно глупая, потому что не могу Ну, на сцене есть расстановка И я не могу попасть в одном элементе В, до, в нужную точку mm-hmm. вот. И как бы ты с, этой, с этими мыслями ну, Всегда живешь, они никуда не, не деваются Не уходят, и тебе это говорит Не мужчина, не какой-то адекватный человек
1: Не... вот как будто я мужчина
3: Но в плане у нас был... не мужчина,
1: не мама там Ну да,
3: никто из тех людей Которые, ну как бы... Возможно, бы я поняла, типа, мама там, почему может так, почему может так сказать мужчинам, потому что к ним есть какое-то, ну, как бы, у меня там отношение. А это была художественная руководительница, взрослая, красивая женщина, которой ты, будучи ма- м- маленьким, доверяешь ты свое, веришь, ее веришь словам. да. И, естественно, ты думаешь, ну, вот, вот за вот, блин».
2: Я вот, слушая сейчас рассуждения девочек, вообще м- словила себе на мысли, что женская вот когда это в женском комьюнити, это вообще что-то о конкуренции. То есть как будто бы мы изначально воспринимаем другую девушку как потенциальную э- соперницу, неважно во чем. То есть это могут быть какие-то, может быть, романтические отношения, может быть, это какие-то карьерные заслуги, потому что когда кто-то... Понятное дело, что, наверное, когда обходят тебя в карьере, да, то есть дают должность парню, это немножко, наверное, по-другому воспринимается, чем когда дают похожую ну, должность.
0: Такой же, как ты, по сути, да, девочки. девочки.
2: Мне кажется, это... Но улик. это и
0: обиднее, на самом деле. Это да. и обиднее. У меня есть пример Давай. личный, когда дали должность парню а не мне. Это когда я проходила практику в одном из театров, проходила у двух мужчин в этом театре. И они мне уже говорили, хочешь ли ты после института работать у нас? Я говорю, да, вообще супер, я в этом мечтаю. Что может быть лучше, когда ты сразу нашел работу? К концу моей практики один из мужчин, вот это, этих главных, увольняется, и за ним уходит второй. Они уходят, на их места берут двух женщин, И, ну, просто стоял ну во мне, остаюсь ли я, потому что они хотели, чтобы я осталась, и, скорее всего, если бы они остались, то я бы там работала. И в итоге, когда эти женщины пришли, подходит момент, что моя практика заканчивается, и я иду спрашивать про себя у руководства, берут ли меня. И мне говорят «нет» мы будем искать мальчика ну и в этот момент это было ужасно конечно обидно я после этого ушла, ну, шла домой слушала грустную музыку ну то есть я прям плакала потому что я думаю какого черта мы берем мы будем искать мальчика это что это почему это как? Вообще может быть. И да, это правда действительно очень обидно, и это бьет по тебе, но ты сразу такой, ну, я кто У меня Я, я, я не, не могу никак посоревноваться с мальчиком. Да. Ну, потому что,
3: блин, это вообще. Ну, это и рождает в тебе внутреннюю какую-то конкуренцию того, что ты не, уже никогда не перескачешь парня просто потому что ну, биологически. Это потому что ты не можешь вырастить себе лишний орган. Ну, как бы, ну, не, полу, не получится уже.
2: И как будто бы внутри э, рождается такое. Досада, такое непринятие. Хочется сказать, да почему? Ну, какого... Ну, несправедливость вообще? огромная. Да, да. Я, это же не я выбирала, в утробе такая сидел, так, я хочу быть мальчиком или девочком, куда тыкнуть. Это не моя вина, это вообще не мой условно это выбор. Даже. Не вина даже. Да, это вина, да, вот именно, да что это это, не вина. Это почему? Почему мы должны условно испытывать предвзятое какое-то отношение к себе, какие-то, может быть, проигрыши, вот как в случае с Олей, где карьера, да, то есть мальчик, это даже звучит, ты думаешь, блин, это в тебе это не рождает какие-то мысли о том, что так, мне, наверное, каких-то навыков не хватает, у тебя это рождает, блин, Класс,
1: а то, что я на девочка самом, А то, что на самом деле Эта женщина просто с какими-то проблемами Это уже да. <laughs> а об этом думаешь, Это последнюю потом очередь. ты
3: понимаешь что, Наверное, это слава богу, что я туда и не попала Если там есть такие люди Которые да. вот по биологическим каким-то признакам Выбирают себе людей на работу Да Вспомнила момент из своего прошлого, так скажем, у меня была подружка, знакомая, приятельница. У нас были хорошие отношения, все мы там встречались там, довольно часто, все у нас было классно, здорово. А в какой-то момент у нее появился молодой человек. И, ну, типа, все за нее радовались, по типа, Вау, круто! Но она была из той тусовки, ну у него вокруг были одни девчонки. Ну и как бы все там, а чё, когда там фотка покажи. Блин, ну интересно, естественно, твои подружки, парень, как, как он выглядит. Это не из-за того, что типа я из- слеплю из него там в куклу Вуду и буду молить, чтобы мы там с ним встречались в следующем месяце. А то, что мне просто как бы интересно. Вот. Она никому не показывала.
1: Что же там такое за секрет? Она
3: боялась, Она боялась. Она боялась, что типа его уведут. Она никому не показывала, ничего не рассказывала. Там, не знаю, не приводила его даже на общие тусовки, где как бы другие парни были. Это так ну, странно. Есть, потому что у нее много свободных подруг. Я когда эту историю слышала от другой, как бы своей подружки, который был парень, и они пере ну, больше стали общаться, потому что она ей не... для нее безопасна, получается. Но он не типа. Ну, не конкурентка, Дима. Ну, да, по факту. да. Она говорит: ты прикинь. А ну, как бы надо видеть этого, блин, Сашу, Диму, я не помню, как его зовут, но там, ну. Там безопасно. Ну да, там можно безопасно. Там, типа ну, сам просто постой где-нибудь подальше от меня, это ещё и воняет. Совсем не та история, куда бы хотелось самой лезть. А как ты тогда относишься к своим подругам? То есть ты реально считаешь, что ты дружишь? Ты как получается, как будто бы и себя немножко принижаешь, что в твоем же круге, который ты сам выбрал, люди, которые тебя так ну, могут вот подло,
0: как это, подло с тобой поступить. При, пришла мысль про то, что ну сейчас вот Нелли рассказывала историю и сказала то, что ну там парень, ну еще и воняет, как-то выглядит не так. Ну то ну даже в этом, даже там взять парней, для нас это нормально, вот мы не зацикливаем на это тоже внимание, когда там кого-то описываем, понимаете? ну что мы также можем как каким-то образом ну, человека принижать то что он выглядит не так как ну, какой-то mm-hmm. стандарт mm-hmm. и то есть вот даже в этом как mm-hmm. бы рассказе мы к этому нормально относимся вот. то да. есть вот все да, да, равно да, да. это происходит вот даже мы там не говорили что вот мы пытаемся быть осознанными адекватными как бы это не делать но все равно все эти вещи в нас проскальзывают каким-то образом и ты этого просто ну, не уже замечаю. не замечаешь да.
2: мы же сейчас мы же просто посмеялись и все то есть как будто бы ну ну да ну, типа, потому что это
0: да. не нужно
3: думать что ну как бы есть какие-то идеальные люди которые там ничего никогда
1: в жизни никого mm-hmm. не обсуждала никогда не буду вот. по поводу конкуренции вот я что хочу сказать <coughs> от какие корни вот у этой конкуренции понятно да чтобы сейчас не уходить в историю Я вот, например, несколько раз в своей жизни Слышала такие фразы, что не может быть подруг и Что нельзя искать в девочке друга для себя То есть она будет делать какую-то пакость тебе Она будет против тебя там настраивать, а ты об этом не будешь знать И вот этот момент, он взращивает в тебе как бы на подсознательном уровне Что на самом деле, может быть, да, может быть, есть эта конкуренция Может быть... Может быть, она действительно может увести у меня парня И мне кажется, не стоит врать о том, что у вас не было таких мыслей когда-то Что вот кто-то может там, ну не знаю У нас у каждой были отношения и да, И сто процентов была мысль о том, что вот моя подруга может там что-то Ну не то, чтобы она это делает сейчас А просто такие мысли, мне кажется, могли проскальзывать потому... Ну и это нормальный процесс по факту, потому что особенно если... В тебя закладывались такие вот процессы мыслительные, что с девочками <плодователев> дружить нельзя. Девочки, они у они тебя ведут. Они... Надо поблакать в подушку или маме, а подружки нет. Ну, кстати, да. да, я вот помню, что у меня,
3: повторюсь, да, что мама и бабушка, ну, они, у них есть подружки, и долго для меня было норм вообще, у меня вообще только подружки. И мне с ними комфортно, окей, я не боюсь их, все здорово. Но, не боюсь ну, некоторых иногда я. Вот. И в том вопрос, что один раз я сижу на кухне, ко мне подходит папа и говорит: Ну, че вы там с подружками еще своим вот этим роем-то еще не рассорились? Роем. Как я, значит, говорит, чего? Чего? Говорит, ну, а чё у вас у женщин-то? Ну, такая дружба всегда. Че чё, кто-то что-то сказал, все в минус. Я говорю:
2: ты чё, ты чё говоришь такой? Ты что такое говоришь вообще? Я говорю,
3: да. мы, конечно, перестали дружить с этими девочками там потом, но это как бы произошло не из-за той причины, которую сказал там мой папа, грубо говоря. Это произошло там через какое-то очень длительное время по какой-то из вообще другой причины. Но это ни в коем случае не означает то, что ваша дружба не стоит того, что вы в нее вкладываете. Если вы дружите с девочками, это не страшно, все хорошо.
2: Да, это же есть вот это вот, мне Кажется, она сейчас очень популярна, такая фраза, что мы с подругой лучшие подруги только потому, что у нас разные вкусы на мужику. Да, вот это, это же вообще... Это, у нас же действительно у нас есть какое-то недоверие подсознательное к подруге, к знакомой женского пола, когда, скажу это, что когда у вас совпадают, да, когда вы понимаете, что там твой парень, например, или твой объект симпатии, он также симпатичен и твоей подруге.
1: И это глупо отрицать, на самом деле, потому что это жизнь, это это жизнь. нормальные по сути процессы, которые могут возникать.
2: Да, но ты не можешь от этого никак избавиться. И даже, может быть, супер, более осознанные какие-то девочки, у них проскальзывают эти мысли, но они такие, да, фигня, и все и как бы забывают. А те, которые не так более осознанные, начинают действительно вести вот себя так, не показывать фотографии, не звать на общие ну, тусовки да, или еще да. что-то.
3: Не дай бог в комнате оставить их вдвоем. Не дай бог они вдвоем куда-нибудь пойдут за,
2: там, да. не знаю... За кофе. За кофе. За кофе. Нет, только нет. Нет.
0: нет.
3: Я в туалет не буду
2: отходить, их вдвоем оставлять. Ну, это странно. Я просто
0: вспомнила сейчас историю. У меня есть подруга, и в какой-то момент нам нравился один парень. Э, ну, это причем случайно узналась, э, какой-то чучкой я, ну, узнала, что он ей тоже нравится, своими вопросами, потому что я уже начала это чувствовать, я ее спрашиваю, она говорит, да, у меня не было с ней какой-то там конкуренции или борьбы, ну, как бы мы это спокойно обсуждали, что вот он мне нравится, что э, ей он нравится, я и говорила свои чувства по этому поводу, от чего мне там обидно, не в ее сторону. А... И то есть это другие люди же не знали, и когда она меня там накатывала, ну, я звонила ей и говорила, я вот сейчас себя плохо чувствую, вот вот тот Ну, потому что мы в одной ситуации, и никому я это рассказать не могу. И было нормально, что мы обсуждаем этот момент вместе».
1: Ну вот это тогда степень Да, Я не слышала,
0: вообще восхищаюсь. Да, да я, я тоже.
3: Не, я, я, я просто знаю эту историю. Я, а, первый раз я, я слышу. знаю эту историю, но, блин, я, я когда я первый раз услышала, я думаю, о ним, когда Оли над головой появится, <свят> в какой момент просто... А, <свят> <свят> а может, если мы сейчас свет выключим? <свят>
2: <мы> да, видим.
0: Ну да, вот <свят> как бы не было какое-то все. Я с тобой общаться больше. Ну, то есть нет, мы вдвоем понимаем, что это нормально, да, так бывает. И тут нет какой-то... Тебя все! Я! Пока! Пока! Нет, это же совершенно окей. Да, главное до этого как-то дойти. И у меня был такой прикол, что мы вот созванивались там стабильно раз какое-то время, говорили друг другу своим чувством, но по большей мере я прям это все вместе обсуждали. Так, давай еще раз обсудим. Что Офигеть. ты ощущаешь? Что ты чувствуешь? Был такой случай, так сказать. Это скорее иск- исключение. Из Вообще очень такое практически Нет.
2: Да. И это скорее. А, вообще о полной противоположности про женскую солидарность да. что это же тоже на самом деле мы сейчас хаем женские какую-то э, дружбу и общение да. да да но на самом деле у нас же есть такое понятие как женская солидарность и она тоже сильная но Uh, бывает в моментах, вот ну, это тоже я в восторге от этой истории.
1: Кто-то пришел к тому, что женская солидарность это так круто и так да. важно. А кто-то отрицает это и ну, говорит, что Блин, нет, девочки, говно, я вообще дружу только с пацанами, мне с пацанами приятнее. Меня ворозит иногда таких фр- фраз, и таких слов, не потому что э, дружить с пацанами это как-то не очень, а потому что я сама тоже была таким человеком, который больше дружил с парнями и концентрировал свое внимание вот на больше на таком формате общения. Потому что я отрицала свою какую-то женственность, свои какие-то женские начала, и там, и подружек отрицала, и хаяла, и ругалась, и все такое. А сейчас понимаю, зачем, ну, для чего. То есть я, я, я с себя должна была начать, что это моя ненависть была к себе в первую очередь.
2: Да, кстати, это, наверное, вообще, в принципе, от э, отношений с Самой собой происходит. То есть, даже вот эти вот мысли про соперничество и так далее, она там может увести все такое. Это же полностью о какой-то неуверенности в себе. То есть, ты настолько в себе не уверена, что ты можешь вообще допускать мысли, что твой партнер в какой-то момент там посмотрит Конечно. на тебя. Конечно. Это же все от себя идет. Мы, наверное, немножко затронули и внутреннюю мезогению, которая в женском комьюнити, и мезогинию именно по отношению к себе. И, наверное, в целом, что это такое. Конечно, тема очень сложная, она настолько, почти не чувствуется грань, где это какая-то просто конкуренция, где это не мезогини, там, может быть, уже какой-то феминизм пошел или сексизм и так далее. Сложная тема, но в целом, что мы можем сказать? Что мы поняли для себя?
3: Ну, я в шоке все ещё. Что, что мы выводим истории? Блин, мне она очень нравится, мне кажется, что вот эта внутренняя какая-то женская солидарность, сила, не знаю, воссоединяющая какая-то, это очень важно, на самом деле. В себе это, ну, это как бы не по умолчанию функция в тебе, вот в чем проблема, это нужно воспитывать. Она
2: как будто бы вдохновляет, и ты понимаешь, что... Ты понимаешь, что, конечно, мы можем сталкиваться и часто сталкиваемся с мезогенией в женском коллективе, но на самом деле, что есть обратная сторона, и она не скрыта там за семью печатями, и она тоже часто встречается, и это очень круто. да. И я поняла, что я, наверное, в следующий раз постараюсь не говорить: "Ой, там блондинка зурля". Слава богу, это, я постараюсь сказать. Было. Что за ну, не человек? Знаю, что, что за, за человек? Да-да-да. То есть хочется, вот мы проговорили, и хочется в какие-то моменты отслеживать это даже за собой. Ну, вот, по крайней мере, у меня такое сложилось ощущение, что надо как-то отслеживать это и стараться уменьшать, потому что это тоже построено все на каких-то стереотипах, которые взра- взращивали
3: нас там с детства и так далее. Ну да, из выпуска в выпуск мы просто говорим о том, что нужно прислушиваться к себе, пытаться себя услышать, услышать да, и действовать так, как ты этого, собственно, хочешь и можешь.
1: А также еще и контролировать себя это тоже про серьезную работу. То да. есть, это не про распущенность, это, наоборот, про собранность. Значит, что сейчас вот я хочу это сказать, а почему я вообще хочу это сказать? Ну, что у меня какие-то там установки мои ненормальные с детства, с юности, что они дают сейчас вот моим этим оскорблением человека, этой фразой, этим высказыванием. И это про ответственность, которую несет каждый человек в обществе. Оскорбление вот такой фразой, оно же может на, на человека, правда, обидеть. Мы бы к себе тоже не хотели такого <laughs> отношения, мы бы не хотели таких слов в собственный адрес. Поэтому я считаю, какой вывод я могу из этого сделать. Чаще понимать, что я нахожусь в обществе, и чаще вообще понимать суть высказывания. То есть сейчас оно что в себе несет? Почему я это хочу сказать? Я хочу обидеть? А почему я вообще хочу обидеть? С вами был подкаст Вау Мужали». Мы благодарим вас за прослушивание.
2: Не забывайте поставить лайк нашему выпуску, а также подписаться на нас в социальных сетях. Пока-пока. Пока. Пока-пока.